0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Und unsere Reise beginnt heute im Schlepptau des Khans. Auf der japanischen Insel Tsushima.
2: Er ist ein rachgieriger Geist. Dem Grab entstiegen, um die Mongolen zu töten.
3: Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen?
1: Der Geist von Tsushima nimmt Rache an den mongolischen Horden. The Ghost of Tsushima ist einer der fettesten Videospielhits der letzten Jahre, daher der Ausschnitt eben. Behandelt die Invasion Japans im 13. Jahrhundert, erzählt uns die Geschichte eines überlebenden Samurai, der sich ganz allein versucht, gegen den Khan und seine übermächtigen Mongolen zu werden. Und um es kurz zu fassen, das Ganze ist spektakulär, spaßig und blutrünstig geworden, yo, aber historisch. Ziemlicher Käse. Wir wollen uns da jetzt nicht in die Details irgendwelcher Invasionszüge verzetteln, sondern uns ist vor allem eine Sache aufgefallen. Völlig selbstverständlich nämlich schnetzelt, hackt und senzt sich dieser edle Samurai durch die Horden von Mongolen, die vergewaltigen Brandschatzen und Morden und somit die ekelhaftesten Sadisten und Perverslinge sind, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist irgendwie ein beliebtes Bild. Oder die Mongolen, die waren irgendwie Barbaren, brutal, unzivilisiert. Und ja, eben diese Horde, die übers Land fegt und nichts außer Zerstörung hinterlässt. Und der schlimmste von allen, der legendäre Genghis Khan. Der wurde vor 815 Jahren zum Großkhan des Mongolischen Reiches. Und deshalb wollen wir heute mal erfahren, wer die Mongolen eigentlich wirklich waren. Aus den prall
3: gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
1: Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helden. Ich sag schon mal so viel, das wird eine Menge Überraschungen bringen, glaube ich, heute. Ja, oder? und ich bin der Überraschteste dabei. Ah, interessant. Ja. Genghis Khan Matthias <lacht> hat gelebt von ungefähr 1160 bis 1227. Aber die Mongolen Matthias tauchen jetzt nicht erst mit Genghis Khan auf der Erdoberfläche auf, sondern das Mongolische Reich gab es schon vorher.
3: Ja, und es war groß, aber eben noch nicht so ganz groß. Okay. Und es war
1: bedeutend, aber eben noch nicht so
3: bedeutend wie hinterher. <lacht> ja. Die Mongolen, das muss man als Grundlage wissen, stammen aus den Steppengebieten zwischen dem Norden Chinas, dem Süden Russlands und dem Osten Kasachstans. Mhm. Sie waren Nomaden, sie waren schlecht voneinander zu unterscheiden, weil der einzige Unterschied zwischen ihnen war offenbar die Sprache. Die einen sprachen Mongolisch, die anderen Tungusisch, das war vor allem im chinesischen Teil, und eine Turksprache, die war am weitesten verbreitet. Mhm.
1: Wenn du jetzt schon diese sprachlichen Unterschiede ansprichst, gab es wahrscheinlich auch ethnische Unterschiede in diesem ziemlich großen Gebiet.
3: Ja, die gab es natürlich. Es gab natürlich neben den bekannten Mongolen und den ebenso bekannten Tataren noch mindestens drei weitere, den Turkvölkern zugerechnete Ethnien. Und zwischen diesen Ethnien, da gab es immer sehr viele Konflikte und es gab eben nicht nur Konflikte, sondern auch Versuche, diese Ethnien zu vereinen. Und einem, dem gelang das auch, nämlich Kabul Khan. Mhm. Er gründete etwa um 1155 ein Mongolenreich, aber mit dem Tod dieses Kabul-Khan, da zerfiel dieses erste Mongolenreich
1: wieder. Okay, aber die Idee eines großen geeinten Mongolenreichs, die war damit vielleicht in die Welt gekommen, war plötzlich geboren. Stand Genghis Khan da jetzt in der Nachfolge dieses Versuchs, so einen Mongolenstaat zu gründen?
3: Absolut, er war sozusagen der Nach-Nach-Nachfolger dieser Versuche. Es versuchten erst die Söhne des verstorbenen Kabul-Khan, aber sie scheiterten daran, dass die Tataren auf ihrer Autonomie bestanden, Mhm. einer ihrer Enkel geriet in Gefangenschaft, die anderen Enkel führten dann erfolglose Feldzüge. Eine Freipressung gelang nicht und es gab aufgrund dieser Ereignisse Unruhen unter den mongolischen Clans. Heute würde man sagen, das war so etwas wie ein Bürgerkrieg, sagen wir einfach mal. Mhm. Und einer, der aus diesem Bürgerkrieg hervorgegangen ist, das war der Urenkel des Kabul Khan, der diesen Bürgerkrieg nämlich siegreich beendete und sein Name war, man glaubt es kaum, Genghis Khan. Aha. Und über den werden wir natürlich heute noch sehr viel mehr hören. Jedenfalls so
1: viel vorab, er war eine
3: außergewöhnliche historische Persönlichkeit.
1: Ja. Das Mongolenreich, Matthias, die Mongolen als mittelalterliche Macht auf dieser Welt in Asien, das werden wir heute auch alles noch besprechen. Eben genauso wie du gesagt hast, Genghis Khan, aber vielleicht fangen wir mal damit an, wie groß dieses Reich eigentlich war, das Reich der Mongolen. Also für meine Vorstellungskraft war das unfassbar
3: groß. Ja. In seiner größten Ausdehnung umfasste es 26 Millionen Quadratkilometer. Wahnsinn. Ich habe natürlich versucht Vergleiche herzustellen, das ist mhm. ja klar, damit wir uns da so ein bisschen reindenken können. Das ist etwa sechsmal so groß wie die Europäische Union heute. In diesem Mongolenreich lebten etwa 100 Millionen Menschen. Das war damals eine ganze Menge. Heute leben in der Europäischen Union auf einem Sechstel 448 Millionen. Ja, okay, Das kann man
1: schwer vergleichen, muss man sagen. Ne? Naja, Aber man, man hat dann eine, eine Größenordnung. Vorstellung. Ja, genau.
3: Und noch ein Vergleich. Das britische Weltreich hatte seine größte Ausdehnung ungefähr 1922. Zu diesem Zeitpunkt lebten dort 458 Millionen Einwohner. Das war etwa ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung. Und das Reich erstreckte sich über 33 Millionen. Quadratkilometer, also, ein, also größer. ein bisschen größer, aber daran sieht man eben, wie groß das Mongolenreich war. Das heißt also, das Reich des Genghis Khan und seiner Nachfolger, solange es bestand, war etwas kleiner
1: als das britische
3: Reich, aber es war weltumspannend. Es war sehr viel größer als unsere Europäische Union heute, in der allerdings fast fünfmal so viele Menschen leben.
1: Nicht viel kleiner, sage ich jetzt auch nochmal, war dieses mongolische Reich also als das große britische Empire, über das wir heute immer noch jede Menge TV-Serien drehen und Filme und so weiter. Und zusammengeführt aber wurde dieses mongolische Reich, von, Matthias hat seinen Namen gerade schon erwähnt, Genghis Khan. Das tat er ja auch mit Gewalt. Und genau deshalb sind die Mongolen heute noch der Schrecken aller Videospiele und Historienschinken. Aber er tat es eben auch mit diplomatischem Geschick und Überzeugungskraft. Und er war für seine Zeit ein aufgeschlossener Herrscher. Sagt zumindest Sandra Döter, die ihn jetzt für uns hier in eine Stunde History vorstellt.
4: Mein Sohn, mein Erstgeborener, nun bist
2: du da. Eisig soll es gewesen sein, als der Clanführer Jesugai in seine Jurte am Fluss Onon zurückkehrte. Hinter ihm lag einer seiner vielen Raubzüge in der mongolischen Steppe.
4: Demüjin sollst du heißen, der Schmied.
2: Nicht nur vom eisigen Wind berichtet die Chronik, sondern auch davon, dass der kleine Junge etwas in seiner winzigen Faust hielt. einen klumpen geronnenes Blut. Für die Mongolen ein prophetisches Zeichen, dass es schon in den Sternen stand. Ein starker und blutrünstiger Herrscher war geboren. Um 1155 soll Temüjin zur Welt gekommen sein. Temüjins Vater ist durch Raubzüge ein wohlhabender Mann geworden. Land und Vieh hat er geraubt. Und auch Üjin, seine spätere Frau, Temüjinns Mutter. Vom Hochzeitswagen ihres Bräutigams.
4: Komm mit, du bist jetzt meine Frau.
2: Wie alle Jungen in der mongolischen Steppe lernt Temüjin schon als kleiner Junge reiten, Bogenschießen und jagen. Mit neun Jahren geht Temüjin mit seinem Vater auf Brautschau. Sie finden Börte, die kleine Tochter eines befreundeten Stammesführers. Der stimmt einer Verlobung zu. Und so bleibt Temüjin nach altem Brauch erstmal alleine dort, um seine Verlobte kennenzulernen. Doch viel Zeit bleibt ihnen dafür nicht. Temüdins Vater wird vergiftet. Von Tataren, die noch eine Rechnung offen haben mit ihm. Temüdin reitet sofort zurück zu seiner Mutter und seinen Geschwistern. Als Ältester ist er nun zwar der rechtmäßige Anführer, aber weil er noch so jung ist, erkennen ihn die Gefolgsleute nicht an. Sie wenden sich ab. Ohne ihren Schutz verliert die Familie all ihr Hab und Gut, Und lebt in den kommenden Jahren in Armut. In Temujin wächst Hass.
0: Bei den Geistern meiner Ahnen, ich schwöre Rache. Ihr werdet den Tod meines Vaters sühnen und dass wir alles verloren haben.
2: Die Familie ist immer auf der Flucht, denn Temujin hat aristokratische Vorfahren und ist so für andere Stämme eine Bedrohung. Schließlich wird er von einem verfeindeten Stamm gefangen genommen, Er wird als Sklave gehalten und schwer gedemütigt.
3: Los, du dreckiger Sohn eines elendigen Mörders!
2: Doch nach einiger Zeit kann Temujin fliehen und erlangt so großes Ansehen bei seinen Altersgenossen. Er findet sogar Börte wieder, seine Verlobte, und heiratet sie. In den folgenden Jahrzehnten richtet Temujin alle Energie darauf, sein Reich und seine Macht auszubauen. Einen Stamm nach dem anderen kann er an seine Seite bringen. Anders als sonst in der Steppe beschränkt er sich dabei nicht auf die, mit denen er verwandt ist. Temüjin ist auch egal, welchen Glauben jemand hat. Er wählt seine Verbündeten allein danach aus, ob sie ihm nutzen können. Er bindet sie mit einem klaren Pakt an sich. Ich verspreche euch, wenn ihr fest an meiner Seite steht, dann bekommt ihr etwas ab von unserer Beute. Und außerdem werde ich immer an eurer Seite stehen, wenn ihr angegriffen werdet. Ihr bekommt meinen Schutz. Und den meiner Männer. Temüjin gilt als charismatischer Anführer, der zwar brutal herrscht, aber auch gerecht. 1206, mit ungefähr 50 Jahren, wird er zum ersten Genghis Khan, zum Herrscher über ein neu geschaffenes mongolisches Reich. Er will alle Völker dieser Erde unterwerfen und führt eine Wehrpflicht ein. Mit seiner Armee aus 130.000 ausgebildeten Kämpfern expandiert er in alle Himmelsrichtungen. Städte, die sich ihm nicht ergeben, werden ausgelöscht. Selbst die Hunde und Katzen dort. Um sein wachsendes Reich zu verwalten, führt Genghis Khan, der selber nicht lesen und schreiben kann, die uigurische Schrift ein. 1227 stirbt der Genghis Khan plötzlich. Die genaue Todesursache ist unbekannt. Ein Reitunfall wird angenommen. Es kann aber auch die Pest gewesen sein. Die Legende sagt, 1000 Reiter zertrampeln mit den Hufen den Ort in der mongolischen Steppe, an dem Genghis Khan beerdigt wird. Alle, die dabei waren, werden kurz darauf getötet. Bis heute wurde die Grabstätte nicht gefunden. Ein weiteres Puzzlestück im Mythos um den skrupellosen Herrscher Genghis Khan. Sein Grab in
1: den Erdboden gestampft durch 1000 Reiter, die an Ort und Stelle noch ihr Leben lassen sollten. Ich sagte ja gerade schon, der Stoff für Legenden, den uns Sandra Döther da gerade näher gebracht hat, Genghis Khan und die Mongolen. Aber diese Legenden und so weiter, Matthias, wollen wir besser verstehen, wollen wir versuchen zu verstehen auf jeden Fall. Was das eigentlich für eine Gesellschaftsstruktur war, wollen wir uns da auch mal fragen, in der die Mongolen vor der Zeit des großen Khans gelebt haben. Wie lebten die, die Mongolen? Naja, das waren Nomaden, das waren
3: nomadische Stämme, also Hirten waren es, Jäger waren es natürlich, Fischer. Und auf dem Gebiet, auf dem sie siedelten und jagten, da herrschte das Prinzip des Gemeingutes. Es gab keinerlei Besitzrechte, es gab kein Privateigentum. Mhm. Aber, und das muss man wirklich wissen, die Nutzungsrechte dieses Gemeineigentums, die waren ungleich verteilt. Also es gab doch so etwas wie eine, sagen wir einfach mal mit einem europäischen Begriff, feudale Ordnung, also eine Rangordnung und auch Abhängigkeit. Also alles
1: gehörte allen, aber nicht jeder durfte es gleich benutzen. Ja, genau. Mhm. Aber es
3: war ansonsten, das muss man wirklich sagen, ein freies Leben, das keine größeren staatlichen Strukturen duldete.
1: Aber um große Reiche zu gründen, muss man natürlich auch Krieg führen, Matthias. Da wurde dann alles ein bisschen umstrukturiert, ne?
3: Ja. Da wurde eine Versammlung der Fürsten einberufen und die saßen dann da und berieten Tage lang und äh, guckten dann einen von ihnen aus, der Anführer der Reiter und Soldaten war, aber zunächst einmal nur zeitlich begrenzt und nur für diesen einen Kriegszug oder vielleicht auch für zwei. Aber danach, als das dann immer mehr wurde, bildet sich so eine Art militärische Oberschicht heraus. Wir könnten vielleicht sagen militärische Aristokratie, also die so ein bisschen die Führungsebene für sich beanspruchen und Mhm. dieser Kreis, der erlangte dann im Laufe der Zeit sehr viel Macht und etwas später, also schon unter Genghis Khan wurde das erblich. Von da an gab es so eine Art militärische Führungsschicht.
1: Und eine der wichtigsten Gestalten dieser militärischen Führungsschicht, von der Matthias eben schon gesprochen hat, das war natürlich, ihr habt es längst begriffen, ihr habt zwei heute auch schon gehört, das war natürlich Genghis Khan. Der Mann ist bester Stoff für Filme und Legenden und deshalb wollen wir den nochmal als historische Figur kennenlernen und vielleicht sogar regelrecht auseinandernehmen mit der Kulturwissenschaftlerin Veronika Veith, Fachbereich Mongolistik und große Khan-Kennerin. Ich grüße Sie, Frau Veith.
0: Ich bedanke mich vielmals für die Einladung.
1: Fangen wir an vielleicht, Frau Veit, mit dem gängigsten Klischee, das ja nicht nur mit dem Kahn, sondern gleich seiner ganzen Horde anfängt. Dann ist ja auch immer gleich von der Horde die Rede, nämlich bluttrünstig und
0: gewalttätig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was wissen wir denn von Tengiz Khan? Mhm. Wir haben nur Traditionsquellen mhm. und diese Traditionsquellen sind sogar zeitgenössisch und sie kommen aus ganz unterschiedlichen kulturellen Gebieten. Zum einen haben wir eine sehr wichtige zeitgenössische mongolische Quelle schriftlich aufgeschrieben, mhm. äh, und zwar unmittelbar nach seinem Tod. Es gab was bei den Mongolen üblich war, wenn ein Anführer starb, die große Ratsversammlung der großen clan Und die großen der führenden Clane kamen zusammen, um einen neuen Khan zu wählen. Anlässlich einer solchen großen Ratsversammlung fanden auch immer besondere Festivitäten statt. Und man erzählte, was man selber, das waren ja noch lebende Zeitgenossen, was man selber mit dem Verstorbenen erlebt hatte. Okay. Und das sind die
1: Quellen die uns zur Verfügung Das wurde stehen.
0: aufgezeichnet Aha. und das ist uns heute noch überliefert äh, die berühmte geheime Geschichte der Mongolen, aufgezeichnet von Zeitgenossen, Chingis Khan's die ihn gekannt, erlebt und mit erlitten haben, wenn sie wollen.
1: Und was stand da nun drin über Genghis Khan?
0: Also dazu muss ich sagen, dass Genghis Khan unter großen persönlichen Schwierigkeiten groß geworden ist, aber auch in seiner frühen Jugend, also weise im Alter von neun Jahren, er bereits die Gabe hatte, Menschen für sich zu gewinnen. Mhm. Und zwar in unglaublicher Art bis zuletzt. Die Leute waren so begeistert von seiner Persönlichkeit. Er muss auch eine sehr imposante Gestalt gewesen sein, wie er uns übrigens auch aus allen Quellen geschildert wird. Eine imposante, hochgewachsene Erscheinung, sehr temperamentvoll, mhm. von interessanterweise ganz großer persönlicher Bescheidenheit. Er hat sogar gesagt ich trage dasselbe wie meine Truppen, ich esse dasselbe wie meine Truppen, ich will nicht mehr, aber auch nicht weniger, ich lege keinen Wert auf Luxus, ich brauche keine Paläste, die Mongolen hatten sowieso zu dieser Zeit noch keine Paläste, mhm. sondern palastjurten mit wunderbaren Tierfällen ausgestattet. Mehr nicht. Ich brauche keine Schätze für mich persönlich. Das, was ich erobere, das, was ich an Beute gewinne, setze ich für meine Leute ein.
1: Das klingt, äh, klingt nach einem bescheidenen Staatsmann und nicht nach einem wilden, rasenden Nein, das war er nicht. Mhm.
0: Schauen Sie, wie hätte er, wenn er nur ein Wilder gewesen wäre, ohne Disziplin, ohne Selbstdisziplin vor allem, und ohne Fürsorge für seine Leute Sagen Sie selbst, wie kann man Gefolgsleute gewinnen? Wer schließt sich freiwillig einem Tyrannen an? Gut, mhm. wir haben genug Beispiele dafür, aber <lacht> nicht Stimmt, in ja. der damaligen Zeit. Mhm. Ich möchte ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort, wenn ich das mal so formulieren darf, das Genghis Khan am allerbesten charakterisiert. Ja. Das ist so auch mein eigenes Lieblingswort für ihn. Genghis Khans... Geheimes Prinzip, äh, die Herzen der Leute zu gewinnen, war Loyalität und Fürsorge. Mhm. Was beinhaltet Loyalität und Fürsorge? Wer sich mir anschließt, sich mir freiwillig anschließt, kann von mir erwarten, dass ich für sein Auskommen und sein Wohlergehen Sorge trage. Gleichgültig, welche Sprache er spricht, welcher Nation er angehört, wo er herkommt und welchen Hintergrund er hat. Mhm. Nicht nur das Fürsorge beinhaltet nicht nur ihm sein Auskommen zu geben, sondern Fürsorge beinhaltete auch ihm Anteil an der Macht zu geben. So, das ist Prinzip Nummer eins, das wichtigste Prinzip für mich. Mhm. Das zweitwichtigste Prinzip ist Chingis Khans komplette Umorganisation seiner Streitkräfte. Genghis Khan teilte sein Heer nach dem Dezimalsystem ein, das übrigens in Zentralasien nicht ganz neu war. Mhm. Aber er hat es bis zur letzten Konsequenz durchgezogen. Und zwar nach dem Zehnerprinzip. Also kleinste Einheit, zehn 10 Leute, 100 Leute, 1000 Leute. Und die größte Einheit mhm. war die berühmte Zehntausendschaft. Und seine vertrautesten setzte er an die Spitze dieser Einheiten und man hatte die Chance, sich hochzudienen.
1: Weil er so war, wie er war, musste das Reich dann auch nach seinem Tod langsam, es ist ja nicht auf der Stelle Nein. zerfallen, aber über die Jahre zerfallen, weil diese Führungsfigur ja, fehlte. das ist
0: richtig. Und zwar liegt der Grund darin, dass die Mongolen unglücklicherweise, wenn man will, also durch die Dynamik, Die eine reiternomadischen Steppengesellschaft innewohnt. Wir haben genügend Vorläufe dafür, aber Chinggis Khan war sozusagen der Gipfel, bis die Manjuren kamen, aber das ist nicht unser Gegenstand. Beruhte auf der Dynamik dieser clanstrukturierten Reiternomaden. Das allein aber ist noch nicht die Basis für ein dauerhaft angelegtes Reich. Mhm. Durch diese Clanstrukturiertheit, die es nie geschafft hat, sozusagen ein staatstragendes System, eigenes staatstragendes, längerfristig staatstragendes System einzurichten, ist dieses Reich natürlich zerfallen. Allein schon durch seine unglaubliche geografische Ausdehnung und die Vielzahl der Fürsten, die die Teilbereiche regiert haben und durch diese unglaubliche Größe und die unterschiedlichen Kulturen, die ja letztlich nur durch ein militärisches Bündnis, durch die zahlenmäßig viel geringeren Mongolen zusammengehalten wurde, Mhm. also durch militärische Macht, kann man sich ausrechnen, wie lange sowas dauern kann.
1: Veronika Veith, Zentralasien-Wissenschaftlerin hier bei uns in einer Stunde History. Danke, Frau Veith.
0: Vielen Dank.
1: Die Geschichte der Mongolen und die Geschichte des mongolischen Reichs, die enden natürlich nicht mit Genghis Khan, auch wenn wir den eben hier nochmal so in den Fokus gesetzt haben. Immerhin gibt es ja heute auch noch einen modernen Staat Mongolei, über den wir später noch mehr erfahren wollen, aber dazwischen ist natürlich auch eine ganze Menge passiert. Also lasst uns mal schauen, wie sich die Mongolen so durch die Jahrhunderte geschlagen haben und das machen wir mit Hans van S. er ist Sinologe an der LMU München. Hallo Herr van S. Ja, hallo. Unter Genghis Khan und auch noch unter seinen direkten Nachfolgern, Herr van Es, da wächst und wächst dieses Reich ja immer weiter, bis wirklich fast ganz Asien dazu gehört. Wie sind denn die Mongolen eigentlich mit den Teilen, den Regionen Asiens umgegangen, die sie erobert haben? Also haben die da alles Porzellan zerschlagen und komplett eigene Herrschaftssysteme etabliert oder hat man versucht, das vielleicht sanft zu integrieren?
4: Naja, also das kommt ein bisschen darauf an, welche Quellen man liest. Mhm. Dummerweise haben die Mongolen damals noch sehr wenig geschrieben. Es gibt eine eigene Geschichtsschreibung von ihnen, aber die Geschichtsschreiber der anderen Nationen, die sie unterworfen haben, die berichten darüber, dass die Mongolen ausgesprochen brutal vorgegangen seien und tatsächlich ziemlich viel der männlichen Bevölkerung, vor allen Dingen der waffenfähigen männlichen Bevölkerung, mhm. niedergemacht hätten und dann eine komplett neue Struktur aufgebaut hätten dort. Vermutlich stimmt die Sache nicht ganz so. Man sieht, dass die Mongolen sehr schnell angefangen haben, zum Beispiel in den arabischen Ländern auf arabische Kräfte zurückzugreifen und diese dann auch zum Beispiel von Bagdad nach China zu transportieren, weil man sie dort brauchte als Architekten, als Astronomen und alles mögliche andere auch. Also was das bewirkt hat, das war eigentlich, dass eine große Bewegung in Asien gekommen ist und ein starker Austausch. Dass es
1: eben keine mongolischen Quellen gibt, ich will jetzt da bestimmt nichts schönreden oder so, aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum Sie eben diesen Ruf haben, so brutal zur Sache gegangen zu sein.
4: Es gibt tatsächlich eine mongolische Quelle, die wohl schon sehr früh im 13. Jahrhundert geschrieben worden ist, die den schönen Titel Die geheime Geschichte der Mongolen trägt. Und die schreibt selber auch von Brutalitäten, die sie begangen haben und findet das offensichtlich gar nicht so schlimm. Und insofern ist es nicht nur die Geschichtsschreibung der Unterlegenen, sondern die Mongolen selbst haben an dem Ruf mitgearbeitet, dass sie mit großer Brutalität erst einmal vorgegangen sind. Das hat sich nur dann doch einigermaßen schnell gelegt. Sobald man in einer regierenden Position war, musste man ja irgendwie mit den Ländern umgehen.
1: Dabei reichten sie ja dann auch weit bis nach Europa rein. Die Mongolen expandierten ihr Reich bis dahin, wo wir heute auf der Landkarte zum Beispiel die Ukraine finden, Belarus, Teile von Rumänien auch. Was würden Sie sagen, wie stark war der Einfluss da an der Stelle, der Einfluss der Mongolen auf Europa?
4: Die Mongolen sind ja nur sehr kurz in Europa gewesen. Mhm. Sie haben Angst und Schrecken verbreitet. Die europäischen Quellen schreiben mit großer Angst davor, die Mongolen könnten weiter vordringen. Vereinzelte Trupps sind ja bis nach Brandenburg gekommen. Und Leise, äh, ja. sie haben ein großes deutsch-polnisches Heer bei Lignitz geschlagen, also im heutigen Schlesien. Und da hat sich schon einiges an Angst breit gemacht. Aber die Mongolen sind dann umgedreht weil ihr Großkahn gestorben ist und äh, dann mussten die Fürsten nach Hause, nach Karakorum in die Hauptstadt, um dort einen neuen Fürsten zu wählen. Und da war ziemlich umstritten, wer das werden würde. Mhm.
1: Weil Sie Karakorum ansprechen, das ist ja eine interessante Geschichte. Eine zentrale Hauptstadt dieses riesigen Reiches, da gibt es heute tolle Ausgrabungen. Und die zeigen unter anderem, dass da Handwerker und Künstler, haben Sie ja vorhin auch schon angedeutet, so aus dem arabischen Raum, aus der ganzen Welt hingeholt wurden. Was war das denn für ein... Ja, Sagen wir mit einem modernen Wort vielleicht, was war das für ein Projekt, diese Stadt?
4: Die Stadt war eben einfach die erste große mongolische Gründung. Die Mongolen waren ja sonst Nomaden. Sie haben durchaus einzelne Siedlungen gehabt, aber keine so große Stadt. Wie das kommt, dass diese Nomaden plötzlich in dieser Zeit eine eigene große Hauptstadt gründen und das ja auch in einer Gegend ziemlich hoch im Norden, das ist da, wo das heutige Ulaanbaatar liegt, Mhm. das weiß man gar nicht genau. Vielleicht hat das etwas mit Klimaveränderungen zu tun. Wir haben ja damals die mittelalterliche Warmzeit, wo es schon mal in relativ schnellem Tempo so einen Klimaaufschwung gegeben hat, wie wir den heute erleben. Und das mag sein, dass das einer der Gründe ist, warum die Gegend plötzlich so interessant wurde und es möglich war, dort eine große Stadt zu gründen, in der Steppe, die vorher eigentlich eher von Reiternomaden bevölkert gewesen ist.
1: Dann gibt es da noch die Erzählung, vielleicht sogar die Legende vom Pax Mongolica, Herr van Es, also dem mongolischen Frieden. Ich äh, habe da so ein Sätzchen gefunden, nach diesem Pax Mongolica hätte eine Jungfrau mit einem Topf voll Gold in den Händen unbehelligt einmal vom östlichsten Teil des Reichs bis nach Europa wandern können, also ohne, dass ihr jemand etwas zu leid getan hätte, weil dieses mongolische Reich derart sicher und friedvoll gewesen sei. Kann man das guten Gewissens tatsächlich heute so behaupten?
4: Also ganz so wird es sicherlich nicht gewesen sein. Aber tatsächlich ist die Pax Mongolica keine Legende, sondern es ist klar, dass Reisende von Ost nach West und auch von West nach Ost gezogen sind. Es gibt ja eine ganze Reihe von vor allen Dingen äh, Mönchen, Missionaren, aber auch äh, Kaufleuten wie Marco Polo, die tatsächlich dann nach Karakorum zunächst gekommen sind, etwas später dann nach Kublai Khan, also nach 1270, 80. Etwa sind die eben auch bis Peking gekommen. Und es gab einen katholischen Bischof, der Jakob von Montecorvino, der in Peking Bischof gewesen ist. Und solche Leute sind natürlich nicht einfach so gereist, sondern sie kamen dahin, weil tatsächlich die Handelsstraßen frei waren. Ganz so einfach ist die Geschichte aber nicht, weil die Mongolen, untereinander durchaus verfeindet waren. Mhm. Also es gab durchaus Kriege zwischen den einzelnen äh, mongolischen Stammesfürsten, die nicht unbedingt immer die Herrschaft des Großkhans anerkennen wollten.
1: Sie haben das ja auch vorhin schon erwähnt. Als der Großkhan starb, mussten dann alle nach Karakorum kommen, um neu auszuhandeln, wie es dann weitergeht. Ich fasse jetzt mal sehr viel Geschichte sehr kurz, Herr Van Es, äh, verzeihen Sie es mir. Aber im Grunde kann man ja sagen, dass dann nach der Zeit der Großkhans dieses Reichen kleinere Teilstaaten zerfällt, die dann Kanate genannt werden. Also werden ja. sozusagen von kleineren Khans Das ist jetzt wirklich die Kurzfassung und dann im Laufe der Jahrhunderte werden diese kleineren Kanate nach und nach irgendwie aufgerieben oder in andere Reiche integriert. Was würden Sie denn aber sagen, was ist von diesem großen Reich des Mittelalters übrig geblieben?
4: Von dem großen Reich ist übrig geblieben eben eine Vermischung der Kulturen ein Wandern von Technologien. Die Kanate tatsächlich entstanden, eben vier große Kanate, die von den vier Söhnen des Genghis Khan geleitet wurden und da haben immer die, die nicht nebeneinander waren, miteinander gegen die anderen beiden kooperiert. <lacht> Aber am Ende kann man sagen, dass diese Sache tatsächlich vor allen Dingen dazu geführt hat, dass viel an Kulturaustausch stattgefunden hat und dass man die Reste dieses Kulturaustausches auch heute in archäologischen Quellen immer noch sehen kann, dass die nestorianische Christen eben ganz weit bis nach China gekommen sind und solche Dinge. Und wie gesagt, eben Technologien vor allem sind sind gewandert. Das hat, glaube ich, zu einem großen Aufschwung der Renaissance auch mit beigetragen. Ostasien-Experte
1: Hans van Es, bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch. Danke sehr. Ich finde ja, dass es da eine sehr interessante historische Parallele gibt zwischen vielen großen Reichen, nämlich zum Beispiel beim Römischen Reich nach Caesar, beim Fränkischen Reich nach Karl dem Großen. Neulich sprachen wir hier in einer Stunde History mal vom normannisch-englischen Königreich nach William the Conqueror. Die sind alle in Schwierigkeiten geraten, weil sich diese großen Männer, die ich gerade erwähnt habe, keine Gedanken gemacht hatten, wie ihre Nachfolge zu organisieren sei. Und jetzt kommt's, Matthias, wie ging es weiter nach Genghis Khan?
3: Naja, so ähnlich wie es auch in der aktuellen Politik manchmal weitergeht. Es ist keiner weit und breit in Sicht, der sozusagen in die Fußstapfen äh, treten könnte. Mhm. Das Land zerfiel. Und zwar in das Kanat Kasan, das ist heute Tatarstan im östlichen europäischen Teil Russlands, in das Kanat Astrachan an der wolga mündung am Ufer des Kaspischen Meeres und in das Kanat Krim. Das kennen wir ja aus vielen anderen Zusammenhängen. Mhm. Aber es gab in der ganzen Zeit immer wieder Auseinandersetzungen mit China, dem großen, mächtigen Nachbarn. Und am Ende des 16. Jahrhunderts, da setzte sich dann auch über China, China kommt der Buddhismus als Religion durch und das hatte nicht nur religiöse oder theologische Auswirkungen, sondern es entstanden Klöster überall im Lande mhm. und um diese Klöster herum, da entwickelten sich die ersten kleinen Siedlungen. In einer eigentlich nomadischen Mongolei war das dann tatsächlich etwas Besonderes.
1: Jetzt hast du ja gerade schon China angesprochen, Matthias. Es gibt da noch ein anderes großes Reich, einen großen Player, der direkt neben der Mongolei immer stärker wird, nämlich Russland und diese beiden Staaten oder Reiche, wie auch immer, China, Russland, hatten sehr lange, sehr großen Einfluss immer wieder auf die Mongolei. Das kann man nicht dick genug unterstreichen.
3: Ähm, die äußere Mongolei, beispielsweise, da leben heute drei Millionen Menschen. Die Hauptstadt, die kennen wir vielleicht noch aus dem Kreuzworträtsel, das ist Ulaanbaatar, das ist ein demokratisches hm. Land. Da gab es früher sehr starken russischen Einfluss des Zarenreiches. Und insgesamt gab es im mongolischen Hochland, auch das kennen wir noch vielleicht aus dem Geografieunterricht, da ist dann die Wüste Gobi mhm. und das Hochland von Tibet da gab es starken chinesischen Einfluss. 1919 folgte dann die vollständige Eingliederung in die Republik China. 1921 kommunistische Gegenwehr, das war dann ja auch in China der Fall, mhm. mit einer Volksarmee und Soldaten aus der Sowjetunion. Mongolische Revolutionäre Volkspartei nannte sich das und die verkündeten die Unabhängigkeit. 1924 kommt es dann zu einer kommunistischen Verfassung. Die mongolische Volksrepublik wird so etwas wie sagen wir einfach mal ein sowjetischer Satellitenstaat. Und 1991 dann zerfällt die Sowjetunion. Die Mongolei geht über in ein parlamentarisch-demokratisches System mit Marktwirtschaft. Heute gilt das Land
1: als eine relativ stabile Demokratie im ehemaligen Ostblock. Also eines kann man an der Stelle vielleicht schon mal vorneweg sagen. Die Mongolei ist heute immer noch verdammt groß. Das mongolische Reich ist zwar über die Jahrhunderte zerpflückt worden, haben wir gehört, und hat schließlich auch aufgehört zu existieren, aber die moderne Mongolei, der heutige Staat in Ostasien, ist eben immer noch verdammt groß, anderthalb Millionen Quadratkilometer, gut, das kann man nicht ganz vergleichen mit den 26 Millionen Quadratkilometern unter Genghis Khan, aber immerhin noch dreimal so groß wie Deutschland. Und wobei es immer noch andere Ähnlichkeiten gibt zur Mongolei von damals, denn das Land ist weiter sehr, sehr dünn besiedelt. In diesem Land, dreimal so groß wie Deutschland, leben gerade mal so viele Menschen wie in Berlin. Also gut drei Millionen. Regelmäßig vor Ort und ein großer Kenner der Mongolei ist der Soziologe Julian Dirkes, der an der University of British Columbia lehrt. Hallo Herr Dirkes. Ja, hallo Herr Dichmann. Und die Hauptstadt heißt Ulaanbaatar. Da treibt mich jetzt erstmal das Fernweh um, Herr Dirkes. Was ist denn das so für eine Stadt? Können Sie uns von der mal ein bisschen was erzählen?
5: Ulaanbaatar ist sehr lebendig, weil die Bevölkerung ja auch sehr jung ist. Viele Jugendliche, die auf der Straße rumwuseln. Mhm. Es gibt ein Stadtzentrum, das hat so einen etwas postsozialistischen Charme. Und darum herum ein Gürtel an Wohnblöcken und dann darum herum die Jurtenviertel. Also vom Land zugewanderte Mongolen und Mongolinnen, die dann in ihrer Jurte sozusagen ab Stadtrand wohnen. Die mhm. aber zunehmend dann auch in diesem kleinen Grundstück, was sie sich dann abtrennen, mit einem Holz dann kleine Häuser bauen, statt da nur noch in der Jurte zu wohnen.
1: Das klingt ja tierisch spannend. Sind das Reste der Nomadenkultur? Na klar. Zum Teil
5: kommen die auch dann nur für bestimmte Jahreszeiten in die Hauptstadt, aber sehr viele davon. Inzwischen sind es ungefähr 1,3 Millionen. Viele davon jetzt eben auch dauerhaft.
1: So, und wenn ich jetzt dann so durch diese junge, lebendige Stadt schlendern würde, von der Sie eben erzählt haben, würde ich da irgendwo einen Genghis Khan Platz finden oder von mir aus auch eine Kabul-Khan- oder eine Kublai-Khan-Straße. Sprich, wird da irgendwie dieses großen Reiches gedacht? Ja, aber hallo.
5: Ja? Ähm, (lacht) Also der der Hauptplatz vor dem Regierungsgebäude, der eigentlich der Suchbata-Platz ist. Suchbata war sozusagen der Lenin der Mongolei, der Mhm. Revolutionsheld aus den 20er Jahren. Der ist auch schon öfters mal in Genghis Khan Platz umbenannt worden und dann wieder zurück zum Suchbata-Platz. Und 2008 war ja der Jinges-Moment, also der 850. Geburtstag. Da wurde dann auch vor dem Regierungshaus eine ganz neue Fassade gebaut, unter anderem mit einer riesigen, auch oh, wie groß wird die sein, sechs, sieben Meter, vielleicht sogar noch höher, Statue von dem Jinges ganz in der Mitte.
1: Alles klar, verstehe. Wo früher
5: also das Mausoleum stand, ja, so wie am Kreml auch, waren früher ja die die staatssozialistischen Regierungshelden direkt am Regierungshaus beerdigt. Ja. Und dieses Mausoleum ist entfernt worden und stattdessen steht da jetzt der Genghis, eben seit 2008, seit dem Jubiläum.
1: Okay, verstehe. Also statt Sozialismus dann doch lieber den Großkan? Wenn wir jetzt mal so ein ganz großes Wort wie Identität in den Mund nehmen wollen, Herr Dirkes, ist das für die Mongolinnen und Mongolen heute identitätsstiftend?
5: Ja, durchaus. Also dieser Bezug auf die ja schon sehr weit zurückliegende Geschichte ist auf jeden Fall Teil der Identität, wird ja auch überall angesprochen, sowohl von Firmen, die auch Konsumgüter nach Jingles benennen, als auch, dass sich die Regierung manchmal mehr oder weniger explizit darauf bezieht. Wie gesagt, das Jubiläum in 2008 war natürlich ein ganz besonderer Moment. Aber es wird auch zum Beispiel jetzt gerade hinter dem Regierungshaus, was früher das Museum für Naturkunde war, wird jetzt in ein Genghis Khan Museum umgebaut. Und das ist auch in der Hoffnung, damit Identität zu stiften. Mhm. Das ist also alles eine Version von dem, was wir auch anderswoher als die Erfindung der Traditionen kennen. Dass also sich da der moderne Staat auch darum bemüht, Elemente der Historie dazu benutzen, eben auch eine moderne Identität mitzustiften.
1: Wobei dieser moderne Staat ja eigentlich nichts mehr mit dem Khanreich zu tun hat, ne? Also wir reden hier von einer parlamentarischen Republik, gilt als recht stabil. Ich habe mal ein bisschen geschaut, so in einigen Indizes in Sachen Demokratie, Pressefreiheit oder auch Korruptionsbekämpfung ist das alles ja vielleicht nicht top-notch, aber so im globalen Mittelfeld. Also, was will die Mongolei heute für ein Staat sein?
5: Naja, also es war halt der welthistorische Moment mit dem Genghis Khan. Das ist natürlich als Bezugspunkt, selbst wenn es da nicht unbedingt in der Staatsform Gemeinsamkeiten gibt, obwohl andere Leute das auch behaupten würden. Aber trotzdem war das halt der Moment für die Mongolei in der Weltgeschichte, wo man jetzt als natürlich flächenmäßig großes Land, Aber von der Wirtschaftskraft her oder von der Bevölkerung her natürlich sehr kleines Land. Eben auch äh, der Welt sagt, ja hallo, wir sind wir. Das ist zwar 850 Jahre her, Hm. aber wir stehen in dieser Tradition. äh, Wir haben da auch Gemeinsamkeiten. Also schaut doch mal kurz auf uns.
1: Dann kann ich mir aber vorstellen, dass man in der Mongolei nicht gerade gut zu sprechen ist auf dieses Bild, das hier im Westen doch wirklich immer wieder transportiert wird. Nämlich, dass die Mongolen üble schlechter gewesen wären und Genghis Khan obendrein der Schlimmste von allen.
5: Naja, der war ja sehr erfolgreich in seiner aus europäischer Sicht Bösheit. Also,
1: auch wahr. Das mhm. ist
5: gar nicht so problematisch für okay. die meisten Mongolen, Mongolinnen. Ja. Der Erfolg äh, vom Genghis Khan ist ja auch sehr stark verbunden mit der Reiterkultur mhm. und auch eben mit diesem, dieser Idee der Steppe, der Weite, über die man dann hinausgeht. Und es gibt dann ja auch noch neuere. Bemühungen, durchaus ganz prominente, auch von nicht-mongolischen Historikern, Elemente der Regierungsform von Genghis sozusagen zu rehabilitieren und zu sagen, warte mal, das ging da nicht nur um Krieg und Abschlachten, sondern da waren auch andere Elemente dabei.
1: Mhm. Ich habe hier ganz am Anfang von einem Videospiel erzählt, Herr Dirkes: The Ghost of Tsushima. Also da spielt man so einen japanischen Samurai, der sich im Alleingang wehren muss gegen die mongolische Invasion 13. Jahrhundert. Und dabei wird ein mongolischer Soldat nach dem anderen zerschlitzt und enthauptet, weil ist ja auch egal, sind ja nur diese barbarischen Mongolen. Aber so wie Sie das gerade beschrieben haben, wird sowas vielleicht in der Mongolei gar nicht wahrgenommen.
5: Ich glaube auch, obwohl Videospiele werden auch viel gespielt, ja. Und es kann durchaus sein, dass auch junge Mongolen-Mongolinnen das Videospiel spielen, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich glaube, so weit geht es dann doch nicht mit der historischen Identifikation, dass man sich unbedingt darüber aufregt, dass es eben auch so eine Darstellung
1: gibt. Insgesamt klingt das für mich irgendwie nach einem jungen, ziemlich selbstbewussten Staat, diese moderne Mongolei.
5: Auf jeden Fall. Man ist stolz auf die Mongolei, eben auch auf diese Geschichte. Aber zum Beispiel auch, was Sie gerade erwähnt hatten, eben als Demokratie in einer See der autoritären Regime. Das sind auch Bereiche, wo man durchaus stolz drauf ist. Die Mongolen selber sind weltoffen, studieren auch gerne im Ausland. Viele verbinden natürlich auch nach Deutschland. Das ist eben auch Teil davon, dass man zwar bevölkerungsmäßig ein kleines Land ist, aber von sich selber auch denkt, ja, wir hatten ja mal unseren Moment in der Geschichte und wir haben durchaus Interesse an der Welt, gehen in die Welt raus und machen das heute auf ganz andere Methoden als damals. Aber trotzdem, diese Interaktion mit der Welt liegt uns, ist so ein bisschen die Einstellung.
1: Und Sie hatten es gerade auch angeschnitten, auch aus diesem Moment, diesem großen Moment in der Geschichte, nimmt man vielleicht auch ein paar andere Lehren mit.
5: Also manche Verknüpfungen sind da durchaus da. Zum Beispiel wird ja auch dem Genghis Khan die Ökumene zugeschrieben, dass eben in seiner Hauptstadt wow. und in seinen Heeren alle Religionen toleriert worden sind. Und das ist was, was generell auch für die zeitgenössische Mongolei gilt, dass man da also relativ flexibel ist zwischen Buddhismus, dem tibetischen Buddhismus und dem Schamanismus hin und her. Dann gibt es ja noch die Kasaken im ganz im Westen, die natürlich Muslime sind. Da sind auch Verknüpfungspunkte, die durchaus auch heute diskutiert werden, ja.
1: Soziologe und Mongolei-Kenner, das müsste hier klar geworden sein. Julian Dirkes hier bei uns in einer Stunde History im Gespräch. Danke, Herr Dirkes.
5: Ja, danke für Ihr Interesse.
1: Also ich glaube, das ist gerade klar geworden bei Julian Dirkes. Das ist ein verdammt spannendes Land, diese moderne Republik Mongolei. Es gibt Leute, Forscher, die nennen die Mongolei auch ein sogenanntes Transformationsland, nämlich innerhalb des ehemaligen Ostblocks. Matthias, wie würdest du diese Transformation beurteilen? Naja, also ich äh, sage das mal
3: so von der großen Entfernung aus. Ich mhm. glaube schon, dass sie in gewisser Weise gelungen ist. Die Republik Mongolei, so wie wir sie heute kennen, ist natürlich keine Demokratie im westeuropäischen oder gar deutschen Sinne. Aber es gibt freie Wahlen, das ist wichtig. Es gibt eine parlamentarische Demokratie. Es gibt eine Verfassung, die im Übrigen gewisse Ähnlichkeiten oder Anlehnungen zum Grundgesetz und zur französischen Verfassung hat. Und die drei Säulen der Demokratie, da geht es ja in der Europäischen Union auch gerade darum, die sind in der Mongolei unabhängig. Nämlich legislative, judikative und Exekutive und da wird auch nicht dran gerüttelt. Aber trotzdem, das muss man auch sagen, es gibt starke Vetternwirtschaft und Korruption und es gibt eben sehr, sehr starke Vermögensunterschiede. Etwa 40% der Mongolen leben unterhalb der Armutsgrenze. Also da ist auch noch einiges zu tun.
1: Ja, so entsteht dann ein moderner Staat mit fast 1000 Jahren Geschichte seit Genghis Khan und dem großen mongolischen Reich. Darum ging es heute hier in einer Stunde History. Ein anderes großes Reich ist dann nächstes Mal Thema, nämlich das Römische. Das musste sich ja auch erst finden, bevor es so richtig groß werden konnte. Und ganz wichtig waren dabei die sogenannten Punischen Kriege. Um die geht es nächstes Mal dann hier. Markus Dichmann ist mein Name. Danke dir, Matthias. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de